0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor?
1: Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast estamos é, tam, bem, né? estamos escapando, estamos todo mundo bem, sem covid, né? Esse negócio de escapando eu falo de gás, do preço do combustível, não, não, não preço, não. É, não pode, não pode tem falar, uns não, termos, que...
0: tem uns termos agora que estão, como é que o povo Impeditivos, agora? Impeditivos, né? Não, é, agora o termo é assim, é gatilho. Eita, né? Tem é. certos termos que geram gatilho. É, quando eu
1: falo em gás, gasolina, e combustível, para mim é gatilho para Bolsonaro, né? aí estamos bem. Se você que está aí nos assistindo acha que o combustível está caro, aproveite e dá um joinha aqui pro nosso Muito podcast, é. né? Dá um não. joinha, se você não nos segue ainda, você, passa a
0: seguir. Você coloca o programa pra cima e a gente briga para o condomínio, para o condomínio, pra o o combustível. <risos> Que o Até o condomínio subiu assim, o condomínio tá lascou. um problema, lascou, foi subiu, tudo. Foi tudo. Mas você tá bem, né, Felipe? Eu tô Justo, bem, né? tô a bem. A semana foi boa, ficou bom assim, da tosse definitivamente. Foi, 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 pro, né? foi produtiva a semana. Foi, então tá bom, vamos em frente, né? Hoje o podcast vai falar sobre censura e manipulação. Dois assuntos aí que permearam a semana do Brasil e do mundo. E para ilustrar essa discussão sobre censura e manipulação, vamos utilizar o episódio recente do filme né, do humorista, eu não sei exatamente o que aquele rapaz é, humorista, escritor, não sei o que, ator, Danilo Gentili, né? E também vamos tratar da imagem que vem sendo construída do presidente da Ucrânia nesse conflito aí com a Rússia, né? É, e como isso vem sendo tratado pelas pessoas de maneira geral, né? Um assunto aqui é quente, mas a gente costuma esquentar ainda mais. Esse é o Podcast 40 Graus informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você como analista bem informado e atualizado, deve ter escutado muito sobre essas duas esses dois episódios que nós vamos utilizar aqui para ilustrar a discussão sobre censura e sobre manipulação de informação e uma outra questão que vai estar tá interligada a esses dois temas, no caso porque vamos vamos utilizar exemplos bem claros e recentes, de como muitas vezes as pessoas precisam construir versões e construir personalidades que às vezes nem existem para justificar a defesa de determinados temas que no meu modo de ver, não precisariam desse tipo de conduta, por serem princípios. E princípio a gente defende em qualquer
1: situação. Princípio se defende em qualquer situação. Porque, Isso aí, né? mesmo mesmo se o, o se a vítima for um algoz em outro momento. né? A gente defende princípio, não a pessoa. Pois é.
0: Então, por que, que eu estou fazendo esse preâmbulo e essa abertura e citei que nós vamos utilizar esses dois exemplos atuais? Nós tivemos agora recentemente aqui no Brasil Uma discussão sobre a censura De um filme de autoria Do Danilo Gentili Que tinha né, No elenco O ator também bastante conhecido O famoso Fábio Porchat né, E uma série de outros De outros participantes né. O filme É um filme de 2017 E que Agora caiu na besteira de ser alvo dos bolsonaristas. Olha só como as coisas são né, interessantes, antagônicas e casuísticas. Em 2017, quando o filme foi criado, o mesmo Danilo Gentili era alvo de elogios, né, de, vamos dizer assim, ovacionamento, que esse povo é muito... É, exagerado, é. tanto para criticar como para elogiar.
1: Teve, teve pastor que elogiou Danilo Gentili. Pois
0: é, dizendo que o, o filme... Marco Feliciano, né? né? Que, não, fez foto, né? É. Depois sair agora para estar tá apagando tudo, né dizendo que o, o filme quebrava com, é, é, e ridicularizava algumas questões, como os debates que eles têm em relação à questão de gênero, em relação a, ao comportamento com a expressão até a expressão sexual, né? porque o filme é, é, é um filme, meio, teoricamente, meio bobo, né? até pelo título, que não, não pode se esperar muita coisa de um filme que tem o título de como se tornar o pior aluno da escola. Né? Depois de quase cinco anos, olha só, agora lembrando que em 2017, Danilo Gentili era daqueles que batiam palma para Bolsonaro, que colocava para fora todo o seu reacionarismo, né, que fazia questão de mostrar a figura desprezível que ele é. Tanto é que, ao longo da sua carreira, ele se envolveu nos mais diversos conflitos, sempre por motivos né, que mereçam ser louvados. Por preconceitos dos mais diversos. Machismo com força. né, Mais diversos. (risos) Machista, racista, misógino, sexista... né, homofóbico o Danilo Gentili né, é um verdadeiro escroque é uma verdadeira figura que não merece né, ser tratada por nenhum tipo de de elogio ou adjetivo que o qualifique como como algo aceitável né, dentro daquilo que, que a gente defende que a gente acredita que deveria ser um pacto geral dentro da sociedade não se deve tolerar preconceitos não se deve tolerar agressões e violências, como ele faz, e que manifestou muitas vezes. Então, construiu sua carreira em torno disso e este tipo de conduta sempre foi muito parecida com a conduta da maior parte dos bolsonaristas, com piadas que não são piadas, porque piada deixa de ser piada à medida do momento que ela ela agride ou ofende alguém. né? Brincadeira da mesma forma. E assim foi. Estamos nós aqui postos em sossego e cinco anos depois os bolsonaristas resolvem ver o mesmo filme, o mesmo conteúdo do mesmo Danilo Gentili que já não é mais tão bolsonarista quanto, porque ficou difícil alguém ser bolsonarista, né? É,
1: porque é a vergonha, né? Deu a vergonha. Não deu a vergonha,
0: não. Acaba assim, sentindo no bolso. Ele percebeu que que no final das contas a sua irresponsabilidade e os seus preconceitos não pagavam suas contas. Então você tem as razões subjetivas e as razões objetivas para Mas ainda tem, viu? Ainda apoia- tem gente que defende, defende de Jair Bolsonaro. Tem. E, e diz e a que ma- nem
1: é culpa dele a alta da gasolina. É não é. Já é porque
0: porque essas pessoas trabalham sempre no campo da subjetividade, e subjetividade na maioria das vezes né, ela está pautada em preconceitos em em, em ideias preconcebidas que são maiores do que muitas vezes os próprios princípios e as razões objetivas da vida uma delas é pagar as contas né? tem gente que está aí lascado sem conseguir conseguir ter o dinheiro de comer no fim do mês e ainda consegue defender Jair Bolsonaro, mas paciência né? continuando aqui nossa história Danilo Gentili já não é mais tão bolsonarista quanto e virou alvo por conta do mesmo filme de 2017, um filme de cinco anos atrás, dizendo que o filme fazia apologia à pedofilia, porque na cena tem um professor, né, que é interpretado pelo Porchat, que assedia dois garotos né, e diz para eles tocarem uma punheta para o tio. Essa é a narrativa. <risos> o filme tinha uma classificação né, na censura de etária, né, vamos dizer, de censura de 14 anos. E, de imediato, o ministro da Justiça, que é um, sempre tem sido, nos últimos anos, o... entre juiz suspeito, para não dizer corrupto, né, pastor e agora esse novo ministro que está aí, tem sido um berço né, dos absurdos jurídicos e conservadores desse país. Então, de imediato, eles retrocederam aos anos de chumbo e resolveram censurar e proibir a transmissão do filme nos canais de streaming, inclusive estabelecendo uma multa diária para quem descumprisse De 50 mil reais.
1: Isso é um absurdo, né? né? Isso aí aí você falou bem, eles voltaram aos anos de chumbo. Não existe censura em relação à produção audiovisual.
0: Acabou-se a censura prévia no Brasil, né, com base em, em filmes que passaram por todos os trâmites de qualificação etária, né? Independente se quando essa qualificação foi feita no governo Bolsonaro ou no governo Temer. Isso não vem ao caso. Quem qualifica é, e quem classifica é o Estado brasileiro, não é o presidente A, B ou C. É por isso mesmo que é importante que as instituições sejam fortes, para não chegar e e fazer como agora, que o presidente se refere às estatais, se refere aos ministérios como sendo seu, como sendo propriedade dele, né? E aí ele acha que pode fazer o que quer e bem entende do mesmo jeito que ele faz lá na sua casa e com seus pupilos. Resumindo, resolveram censurar, o filme né, passou a ser um instrumento De manifestação E nessa manifestação Majoritariamente, quem é que foi fazer A defesa Contrária à atitude de Bolsonaro E repudiar o ato de censura Setores progressistas e de esquerda Para isso Eles precisaram dar uma passada de pano em cima de Danilo Gentili Eles precisaram Tratar de Danilo Gentili Olha só o absurdo Nesse episódio... Mas nesse caso não era princípio? Ele não tinha mais o que defender mesmo? Exatamente. Se era princípio, por que você tinha que falar de Danilo Gentili? Danilo Gentili não existe nesse caso. Isso. Para Danilo Gentili, isso só lhe serviu como promoção, e mais uma vez uma promoção que mostrou o quanto ele é escroto e desqualificado, porque entre outras citações que ele fez nesse episódio, ele disse que estava feliz da vida, porque conseguiu aquilo que ele mais gostaria na vida, que era desagradar a petistas e a bolsonaristas. Olha só o que esse rapaz tem na na cabeça. Em momento nenhum passa por ele que a discussão de censura, de privação, né, de expressões expressões culturais, de expressões intelectuais em um um país, em um povo, nas suas culturas, é algo extremamente perigoso. Que passa por muito mais e algo muito maior do que a sua satisfação pessoal em, né, de alguma maneira, incomodar... Grupo A ou Grupo B Por conta de algum tipo de de material Que ele tenha produzido Ele não
1: pensa na arte, não pensa na liberdade né? Ele não pensa em como isso pode Gerar um problema muito maior Porque se o filme dele foi censurado E todo mundo passa pano para isso e baixa a cabeça para isso, muitos outros podem vir a é um, ser. Né? Nós é, tivemos... um, é um portal do inferno que se abre, que é aí para censurar filme, música, livro, Exatamente. jornalismo, Nós... censura
0: é tudo. Nós tivemos recentemente o que passou o filme Marighella, que demorou <risos> para tramitar né, um tempo absurdo, o filme pronto, e recebendo restrições e dificuldades para ser exibido no seu país, um filme que relata a história do Brasil. Tá? Que querem... os malucos ligados a Bolsonaro e que tem essa visão torta do que é a história tentam converter aquilo em algo que não existiu como se fosse apologia ao terrorismo pelo amor de Deus resumindo, fica aí com relação a esse episódio, essa lição né, de que para se discutir censura, você não precisa discutir o personagem Danilo Gentili nem esta figura figura essa de caráter é questionável e de posição que, no final das contas, não ajudem nada a este debate nem enriquece nada a discussão sobre o que é valor, o que é princípio numa sociedade que, que quer né, se manter livre, democrática e respeitando Vou citar o primeiro, o primeiro eu, caso. Eu vou só
1: discordar de você num ponto, viu? Se hum. quiser citar logo. Pode falar. Eu discordo logo? Pode. Eu discordo de você que o caráter de Danilo Gentili é questionável. Não, ele não é questionável. É é, inquestionável. inquestionável. Não tem o que dizer, não presta mesmo. Não presta. presta, Você tem
0: toda a razão. Mas vamos para o segundo episódio. O segundo episódio, que também passa não por um processo só de censura, porque existe um processo de censura que está envolvido, e aliado a isso você tem um processo de manipulação. Eu estou falando aqui do conflito que tem existido entre Ucrânia e Rússia, né? uma guerra que está sendo travada. A Rússia invadiu a Ucrânia. E nessa narrativa que vem sendo construída. O um herói, né? Você tem, vamos chegar no ah, herói, vamos chegar no herói. Você tem né, ações por parte da Rússia para coibir o trânsito de informações, a utilização de termos, que é uma ação de censura, certo? E você tem também uma ação de manipulação por parte da Ucrânia, por parte de setores do Ocidente, né? principalmente a Europa e os Estados Unidos, para construir uma narrativa, e uma narrativa essa que é manipulada para que você tenha aí um vilão e um herói. E que esse herói... para exi- capa da
1: revista Isto é, o pois herói. É,
0: e que esse herói, que seria o presidente da, da Rússia, o Zelensky, né? ele precisa, de alguma maneira, ter justificativas para esse seu heroísmo. E a justificativa desse seu heroísmo é estabelecer que a Rússia está fazendo tudo aquilo que deve ser questionado como atitude, desde o ponto de vista de manipular, de restringir, de quebra de telecomunicações, como se isso não fosse prática em todas as guerras que os Estados Unidos estiveram à frente e os europeus também. Tá? Mas tem um outro, um outro conteúdo que eles fizeram tanto e que agora finalmente estão conseguindo construir. Para se ter um herói, nós precisamos de ter mortos. Porém, mais uma vez, olha só a discussão. Do mesmo jeito que o debate sobre ser contra a censura não deve passar por uma passada de pano no Danilo Gentili, ele tem que ser um pouco melhor do que ele é, para que eu me sinta confortável em fazer uma defesa contrária à censura, e censura essa que estava sendo feita em um filme dele, né? A mesma questão acontece com relação à Rússia, que eu preciso transformar o Zelensky, um cara que tem uma atitude extremamente questionável do ponto de vista político, extremamente questionável do ponto de vista de probidade por relações com corrupção, extremamente questionável com relação à forma permissiva que trata grupos nazistas ao ponto do exército que está trabalhando contra a Rússia na Ucrânia, utilizar de maneira aberta símbolos nazistas e serem conhecidos né, por muito tempo como praticantes de extermínio e perseguição de, de minorias, e, e inclusive judeus. Né? Então você precisa dizer que ele é menos ruim do que isso, precisa dizer que tem muita gente morrendo na, na Ucrânia e que ele, heroicamente, está... Né, confrontando isso, quando, na verdade, qual deveria ser o principal fator motivador? O princípio de que se matar e se guerrear é Ah, algo inaceitável. inaceitável. Eu não posso aceitar que um país, porque tem maior poderio né, armamentício que o outro, se ache no direito de impor algum tipo de postura que não parece conveniente, por maiores que sejam as divergências que estejam envolvidas nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, mas a alternativa não pode ser a força, porque a alternativa da força ela se a gente for tratar ela em menor escala ela se equipara a quando um homem bate numa mulher a quando um grupo de, de pessoas resolve agredir um travesti na rua quando se bate em criança quando se bate em criança então essa lógica do domínio pela força ela deve ser execrada por princípio. Eu não preciso manipular informações, estabelecer mecanismos de censura para dizer que um é o vilão, o outro é o herói, e que por conta disso eu vou me sentir à vontade para defender a Ucrânia e dizer que não quero uma guerra. Eu não preciso defender o presidente da Ucrânia para ser contra a guerra.
1: Não precisa falar de força, né? Exato. Não é porque você sabe lutar que você vai ficar dizendo numa mesa de bar que sabe lutar, né? Não é isso, (risos) filho. É tão simples, né? Já tivemos esse tipo de de,
0: de, de, de possibilidade, né? Já. De de, de situação. Então, são duas questões e dois episódios aí, tanto a questão do do filme do Danilo Gentili, como essa questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? ou Rússia e Ucrânia, como assim queiram, que eu preciso construir narrativas utilizando elementos de censura e manipulação para defender aquilo que eu deveria fazer com tranquilidade. Por princípio. Por princípio. É. Eu sou contra a guerra. E acabou acabou do tem, mesmo não jeito. Não tem que...
1: brecha,
0: não tem... Do mesmo jeito que eu sou contra a liberação de armas, que eu sou contra a pena de morte, independente de onde isso esteja acontecendo. Certo? Se o cara que fosse ser assassinado por pena de morte fosse o Putin, eu continuaria sendo contra. Eu não precisaria para ser contra, dizer que o Putin é melhor do que ele é. Porque não é isso que está em questão. Porque, inclusive, o princípio, quando a gente adota ele e quando a gente faz a defesa dele, a gente está pensando não naquela questão específica, não naquele casuísmo. Nós estamos pensando que é um princípio que servirá a toda a humanidade. É porque é,
1: essa é a questão dos direitos humanos, né é? De... Pois é. Da... da da carta dos direitos humanos é defender princípios para que sirvam a humanidade quando você fala em em pena de morte não cabe dentro do argumento da pena de morte nenhum argumento de ressocialização, porque você cai por terra a questão da ressocialização né? vai ressocializar para quê se existe a possibilidade de matar então ou você defende reintegração à sociedade ou você defende pena de morte, não tem brecha E e tem outra coisa você falou de um ponto aí Acho que um dia até
0: merece um debate, que tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida e, e vai se confrontando com, com, com novos saberes. Né? É, que entra desde a discussão do castigo até a discussão da, da pena. Certo? É, e aí, eu vou fazer. Tem um, a...
1: livro, tem um livro muito legal sobre isso, é um é? clássico é de 1700 anos. Rapaz, olha, olha só como são as coisas: como são as é, coisas Dos né? delitos e das penas.
0: É, eu. Como, e, e, que meu filho, acreditando que alguns castigos eram válidos. Aquela coisa, fez uma besteira, senta na cadeira e fica aí pensando. né? É, quebrou alguma coisa, vamos, vá para o seu quarto para você avaliar. Você está entendendo? E nunca parei para pensar que eu era contraditório em relação a algumas coisas que eu defendo. Eu vim a <risos> atentar para isso outro dia desse por conta exatamente de estar tá convivendo com, com crianças né, novamente né? No, e, e, e pequenas E vendo como o processo de educar e criar é complicado e que muitas vezes a gente, dependendo da situação e de onde a gente está enxergando a coisa, a gente vê de maneira diferente. Eu sempre fui contra a redução da maioridade penal porque, na minha cabeça, né? Era inconcebível você acreditar você acreditar que reduzir a maioridade penal né, para 16 anos, você, de alguma maneira, vai coibir a criminalidade. Muito pelo contrário. Reduz o crime, né? ainda mais. Você vai. Você... Reduz o crime, não, né? Reduz a idade para entrar. Reduz entrada a idade para no crime mais é. pesado. Né? Porque é. se você estava batendo carteira com, com 15. Com 16, você fez um um Um, um, crime. um assalto, e, você
1: passa a fazer assalto com 14, né? Porque você, você vai. Tudo. Você vai ser preso,
0: vai passar um ano, dois dentro da cadeia, vai fazer uma pós-graduação em criminalidade e vai voltar. Isso. E com uma coisa que eu parei para ver, quando eu fazia esse debate sobre a discussão da redução da maioridade penal, inclusive, um debate esse, que um dos grandes defensores era o pretenso candidato ao Senado aqui na Paraíba, Efraim Filho, né, que fazia discursos bastante eloquentes... fazia discursos de todo tipo. De... Com relação a esse tipo com relação de coisa. A isso, com relação como, como se isso fosse resolver o problema da criminalidade. E aí eu dizia, olha, como é que uma pessoa, se eu, com, na época, com 40 anos, né, ainda tinha uma série de dúvidas e tinha capacidade de produzir ações que não fossem né, tão equilibradas. Imagine uma pessoa que viveu numa situação de vulnerabilidade a vida toda, com pobreza, sem a... a a oportunidade de educação de se alimentar, de praticar esporte de viajar, de conhecer novas culturas de ter acesso às mídias e eu vou jogar ele dentro de uma cadeia achando que ele vai sair de lá melhor do que entrou, é impossível e depois aí eu comecei a pensar também né, em questões como essa que você colocou né, que se eu vou defender pena de morte então eu estou acreditando na falência da recuperação do ser humano e acho que tem que se discutir também a questão da pena para o maior de 18 anos, em, de, em relação a alguns delitos, de maneira generalizada. Porque, realmente, hoje eu me pergunto se você conseguirá, com o castigo, com a privação, inclusive a privação de liberdade, reproduzir valores melhores do que você tinha antes.
1: Pois é, mas, mas já né? existe esse conceito dentro do, do meio dos estudiosos de direitos humanos e, e de muita gente ligada ao direito, e, e ao direito criminal também, de que a privação de liberdade ela só deve ser usada se o réu ele põe em risco a sociedade. E Porque aí... se for como castigo, ela não funciona. Pois é, e aí eu fui me lembrar de
0: uma coisa que é aquela coisa, você às vezes tem tão próximo essa discussão e não pensa nela, até mesmo pelos distanciamentos que que eu vivi durante a grande parte da minha vida com relação ao meu pai. Meu pai era professor universitário, era um especialista nessa área né, relativa a, a, a crianças e adolescentes infratores e a tese que ele defendia era exatamente de que a privação de liberdade ela era algo que só era maléfico, que não produziria nada de bom no processo de, de transformação e de reintegração social. né? É, eu lembro até que ele tinha, na época, uma página no, no Facebook, antes de morrer, meu pai morreu há 13 anos atrás que se chamava privação de liberdade. <risos> Entendeu? Era. É... E aí eu estava recordando isso, e aí quando você fala essa questão, é a mesma lógica. É. Você não pode achar que fulano tem que ser preso em determinada situação, simplesmente porque moralmente aquilo lhe conforta de alguma maneira. E você não pode precisar criar confortos morais para defender aquilo que é princípio, para ser contra a censura, para ser contra a guerra, para ser contra o autoritarismo, para ser contra a opressão por, por, por uso das armas. Né? Então, são esses dois temas que eu acho que a gente precisaria fazer um debate mais aprofundado na sociedade. O debate que a gente faz aqui é muito restrito, mas que fica o recado mais uma vez. A gente discutiu aqui há duas semanas atrás, não é isso? O que aconteceu com relação ao episódio do vídeo que circulou em Camina Grande, Sim. que um monte de gente, simplesmente por identificar a pessoa como antagônica às suas posições políticas, se achou no, no, no direito de utilizar da mesma moral que dizia repudiar em outras questões A mesma pessoa que se indignaria se uma uma mulher fosse né, exposta daquela forma e ela tivesse um posicionamento político ou um posicionamento religioso próximo do seu, não faria daquela maneira. Então, entra mais uma vez aqui essa discussão, e é uma discussão que precisa ser amplificada na sociedade, o que é princípio e o que é simplesmente conveniência moral. né? Por que que se precisa que um Danilo Gentili vire protagonista? Por que que se precisa que um Zelensky vire protagonista? Figuras que não contribuem para que esses valores né, sejam realmente validados na nossa sociedade, né?
1: Isso, eu queria só convidar, aproveitar a discussão, para convidar quem quem está nos assistindo pela primeira vez hoje, que teve um episódio, eu acho, que, eu acho que são três episódios atrás, ou dois, não tenho certeza, que a gente fala justamente sobre manipulação de informações na guerra. E, e foi um, um episódio do podcast que nos aprofundamos sobre esse tema. Sim, sim. Né? E a gente hoje traz, traz novos fatos, novos vieses em relação a isso, ao é caso de Zelensky. Mas vale a pena também para quem quiser se aprofundar sobre o tema procurar esse episódio do nosso podcast. E outra coisa, Anderson, em relação à guerra, é interessante para a gente que trabalha em comunicação, é que isso. Tem um caráter de propaganda de guerra nos tempos modernos.
0: Totalmente, né? totalmente. Você está utilizando de técnicas que isso. foram desenvolvidas, não diria desenvolvidas, mas que foram aprofundadas exatamente pelos nazistas. Isso. Certo? É. De você eles, ficar eles usando contrainformação, é. manipulação. Repetição só que, de, de Só que de...
1: usam hoje com outras tecnologias e com, com as redes sociais né? e a Pô, mídia da forma eu não que vi é ninguém, hoje.
0: Eu não vi ninguém se indignar.
1: Mas a escola de Frankfurt já estudava já, tudo não, isso que vem sendo aplicado é, hoje. Né?
0: A escola de Frankfurt já estudava tudo isso. Agora, se você parar para ver, olha que absurdo. Você viu alguém indignado com as concessões que o Facebook está fazendo aos termos. né Pô, Liberar. Bater palma para nazista? O Facebook está fazendo isso. Porque o batalhão Azov, que está lá né, na Ucrânia, é um grupo nazista, declaradamente, que busca o extermínio de determinadas etnias dentro da própria Ucrânia, que participa como mercenário em outros processos pelo mundo afora, que chega ao ponto de utilizar o símbolo do sol negro, um símbolo do nazismo, na sua sua vestimenta.
1: E com orgulho, né? Mó orgulho. E aí
0: cadê? Cadê o Facebook dos americanos, que aí, ah, como eles estão servindo a um propósito econômico muito grande para eles, aí eles criam toda essa narrativa e toda essa manipulação, que é é algo que foi construído aonde? Rapaz, os filmes, eu não sei se você já teve curiosidade, Felipe, dos filmes que Gables colocava nos cinemas na Alemanha nazista né, para justificar o porquê de se matar judeu. Inclusive, olha como são as coisas. né? Um dos filmes que que se utilizou numa campanha eleitoral era de ratos comendo a bandeira aqui no Brasil, que, na verdade, ele era inspirado nos mesmos filmes que Gables utilizava, como se os ratos fossem os judeus que estavam comendo toda a sociedade alemã por conta também né, do poderio bancário que eles tinham e e de... o acúmulo de riqueza que, 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 naquele momento, os judeus desfrutavam. Né? Tanto é que, depois, eles migraram para os Estados Unidos, os principais bancos, muitos deles né, têm origem né, em, em famílias judaicas. Né? As grandes joalherias do mundo também têm origem em família judaica. Então, essa, essa, essa utilização dessa manipulação de criar demônios e santos. É algo muito presente e que a sociedade Assimila e acaba se apropriando Dessa prática que deveria ser Abolida para ficar defendendo O que é princípio, é triste é, mas é tem, um,
1: tem uma obra, eu acho muito interessante Sempre se fala em, em nazismo e holocausto Para mim é a melhor obra das artes que aborda o Holocausto é maus é uma história em quadrinhos muito premiada uhum. é uma das mais premiadas do, do das histórias em quadrinhos já ganhou um Pulitzer e ele trata os judeus ele mostra o sofrimento dos judeus o autor Art, Art Spiegelman o, o autor ele mostra o sofrimento dos judeus na guerra né no, uhum. no, no, no nazismo e ele retrata os judeus como ratos pois é então <risos> do mesmo jeito que que
0: Gables é, os tratava é Era o concreto. rato que estava comendo é. Todas as riquezas Isso, da, só que da ele, Alemanha ele mostra,
1: ele mostra os ratos sendo né? como família Sofrendo, sendo perseguidos E, tudo. Entendeu? e aí é... Quem usou inclusive esse filme Não foi a
0: direita no Brasil viu? Foi um, um filme que da Mendonça fez Para tentar dizer que a direita Estava comendo o Brasil igual ratos Que ele foi buscar uma inspiração muito infeliz <risos> é, Certo? Mas Vamos para frente Vamos Va- Terminamos aqui esse esse
1: bloco? Terminamos.
0: Né? Chegamos ao segundo bloco do programa com a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana no Brasil e na Paraíba, né? No Brasil, Felipe, nós tivemos aí algumas... Rapaz, eu não sei nem mais como chamar, né? A gente está virando especialista nesse nosso país em absurdos, né? Não tem a história né, do teatro do, do, do absurdo, né? tô... Óbvio que ali a lógica é chocar para fazer pensar. Né? Aqui eu acho que é chocar para nos envergonhar, né? Pois não é que o presidente da República acabou de receber uma medalha né? pela sua atuação em defesa dos povos indígenas.
1: Você viu isso? Quiser me escolher a é. da, da, da maior esse, esse é um possível. Ponto. Deixa eu né?
0: emendar aqui a outra. Outra coisa que também me. me me deixou preocupado é um, é um projeto de lei que está sendo levado pelos amigos de Bolsonaro do agronegócio, mais especificamente do estado do Mato Grosso sabe para quê Felipe hum. Para tirar o Mato Grosso da Amazônia Legal vamos discutir as implicações disso então vamos retirar aqui o estado do Mato Grosso da Amazônia Legal e isso seria aprovado por meio de um projeto de lei na Câmara dos Deputados né? A outra questão que me chocou mais uma vez, entre tantas imbecilidades que o presidente da República fala, foi ele dizendo que se ele pudesse, ele privatizava a Petrobras. Ele já disse isso umas três vezes, mas dizer isso agora tem outras nuances. né? Outro ponto que aí está gerando muito alvoroço no Brasil, muitos medos, é a possibilidade da gente ter uma nova variante, que já está sendo chamada de Delta-Cron, que seria uma recombinação genética da Delta com a Omnicron, né? Mais alguma coisa aí no âmbito nacional que você gostaria de ressaltar?
1: Rapaz, acho que não. Não?
0: Então vamos para a Paraíba, né? Na Paraíba, essa semana, podemos dizer que não foi das mais movimentadas, mas tem um assunto que me chamou a atenção, que foi a aprovação de uma, uma não, duas, né? Homenagem a... O, o ilustre, sabe-se lá o quê, que deve-se intitulá-lo, Olavo de Carvalho entendeu? Você está sabendo disso? Rapaz, estou... E... Então daqui a pouco você dá, fala mais e aprofunda, é. né? No âmbito político, continua a pendenga de quem pariu Lula.
1: Não é mais quem Lula vai apoiar, não, não é quem pariu Lula.
0: É porque eu tô achando que é quase isso, né? Você teve aí uma entrevista do presidente Luiz Nascimento. Eu defendo
1: mas... que ele está em cima do muro. Não, então os então ricardistas estão vamos... soltando até fora. Ele
0: falou aí uma, uma, uma pequena frase e a discussão rendeu. Teve
1: ricardista que, que veio reclamar comigo, viu? É?
0: É. Esse povo de Ricardo só quer ouvir o que gosta. É. Né? Se alguém disser o que eles não gostam, aí... Porque disseram que... São os democratas, é. não são é. republicanos, como eles gostam de dizer, não. né? Entendeu? Mas vamos para frente, você vai falar bem direitinho dessa, dessa turma aí que não gostou do que você disse, né? Outro assunto, Felipe, interessante que aconteceu aqui na Paraíba, foi relativo à indefinição de quem será o candidato ao Senado na chapa do governador João Azevedo. Por quê? Porque tá aí a pendenga entre Agnaldo Ribeiro e Efraim Filho, né? E para completar essa semana, Efraim Filho vai fazer aniversário e convidou aí um bocado de gente, né? e estão dizendo que pode ser não só a festa de aniversário, como também a festa do rompimento. E teve até piadinha do prefeito de João Pessoa, Cicero Luceno, dizendo que do jeito que Efraim está convidando prefeito e gente, vai ter para mais de 300. Eita. Né? A Paraíba não tem 300 municípios. Né? Rendeu, rendeu né, essa história. Então, assuntos sempre teremos para debater né mais alguma coisa para levantar no nosso não, pro... no nosso no nosso segundo bloco vamos falar então vamos para pro... frente vamos. tudo isso e muito mais no podcast 40 graus porque se estiver frio a gente esquenta
1: se tem café tem conversa
0: é a hora do café ter... camarada Felipe gesteira Vamos aqui começar pela... Você que é um humanista, um cara, inclusive, com muita ligação aos povos indígenas, africanos e coisas. né? O que que você acha do presidente da República, Jair Bolsonaro, receber uma medalha, né? Uma, uma honraria em defesa dos povos indígenas? Eu queria saber... Se Mas quem isso, concedeu diz que é o ministro da justiça né que é o ministro dele Sim. agora eu lhe pergunto quando uma pessoa faz um negócio desse ele acha bom que vai ter um resultado positivo né ou ele está querendo só sacanear mesmo eu acho com que a é gente. só sacanear não, me explique, eu, me que não. eu queria entender será que é porque eu acho muito engraçado né? esse povo que recebe uma medalha uma comenda e convida meio mundo de gente faz uma festa tem um orgulho danado né eu queria saber se bolsonaro faz isso porque ele realmente né, gosta, olha aqui minha medalha. Ou se ele diz assim: vamos aprontar mais uma. Eu acho que
1: é um escárnio. É, um escárnio. É um escárnio. Vamos
0: fazer uma molecagem. É, me é um dá escárnio. uma medalha dessa daí que eu quero dizer: olha aí, seus babacas. Eu vou botar garimpeiro lá, vou fazer mineração. como é Acabar que é? com a mata, acabar, acabar com a terra com a indígena. Acabar com tudo, mas vocês ainda vão me dar essa medalha aqui, entendeu? É. <risos> Me diga, faça o seu comentário, por favor. O é,
1: comentário é, eu, eu acho que é, que é o escárnio mesmo. Ele ele ataca em duas frentes, né? Um é, é o escárnio, é para provar que ele está acima de todos, de, que ele tem a máquina na mão mesmo. O ministro é dele, quem dá a medalha. E ele faz também, ao mesmo tempo, um, apagamento, um certo apagamento histórico, né? Porque toda vez a medalha fica para a história. E ele mostra... Não mostra... dá para anular não, né? Não. Não tem como não, né? Porque ele, ele... ele, ele saiu anulando até luto, né? Não, foi? não mas ele, a medalha é dele. E aí ele mostra, tanto que a medalha não vale nada, porque não vale nada, porque ele dá a quem ele quiser, inclusive a ele mesmo, que é o maior vilão. Do, do, dos índios na história do Brasil e ele mostra também que ele pode sim manipular a história porque uma coisa é você estudar quem recebeu a medalha e onde você vê que Jair Bolsonaro recebeu a medalha não vai ter um hiperlink contextualizando em todos os lugares que ele foi o maior vilão, o maior algoz das terras indígenas, então assim, ele manipula também a história.
0: É, eu, eu realmente fico sem acreditar quando eu vejo um negócio desse, né? Porque deve é. ser assim, né? Eles devem estar lá comendo, como é que é que ele gosta de dizer? Leite condensado. Leite condensado, né? É. Cada um tomando uma dose de leite condensado, aí diz que açúcar, né? Excita, deixa o povo assim animado, né? É. Aí diz, rapaz, vamos fazer uma sacanagem, pega essa medalha aí e manda aqui pra mim. Que... <risos> eu digo, puta
1: merda. Tem né? medalha, tem medalha. É, tem é, medalha, é, é, manda aí uma medalha eu, dessa aí pra mim. É, beleza. E aí,
0: Felipe, ainda na, na temática que envolve... né os povos indígenas, afinal, o local onde né, se tem ainda, vamos dizer assim, maior resgate e maior proteção que é a região amazônica, os ruralistas estão apresentando um projeto de lei que retiraria o estado do Mato Grosso da Amazônia Legal. Aí você pergunta qual é o objetivo disso. Na hora que você retirar da Amazônia Legal, você vai permitir que eles desmatem é, até o limite até o limite, como se não fosse uma área né, que estivesse né, que englobasse a Amazônia Legal e olhe só o absurdo, como se a gente pudesse delimitar uma região, né, um bioma pelo a sigla do estado que ele está inserido porque o estado do Mato Grosso inclusive é um estado muito grande né, no, no seu extremo sul já não dá mais para caracterizar como a Amazônia, tanto não é assim que eles desmataram e acabaram com tudo que se podia quem passar por cima voando por alguns estados no Brasil é assustador, não sei se você já teve a oportunidade de passar por essa região, se você vai por exemplo no, no, no Mato Grosso no Mato Grosso do Sul, em Rondônia que eu lembro que algumas vezes eu tive que ir naquela região você olhava assim para baixo e você via aquele limiar de onde acabava a floresta e começava a o desmatamento é uma coisa assim brutal, né, a imagem. Mas, achando pouco o que já aprontam, todos os, os ataques que o meio ambiente vem sofrendo no Brasil, eles estão agora querendo passar um projeto de lei que abre brecha para isso. Né? Me diga aí você?
1: É um absurdo, né? É um, um, um absurdo tremendo. Ele daqui a pouco, assim, vindo do governo que queria rebaixar a pandemia para endemia, né? Como se ele tivesse poder sobre todas as coisas, daqui a pouco eles vão querer tirar a Amazônia Legal até dos outros países pois que é. que fazem fronteira com o Brasil. Mas é triste. Vamos para frente. Vamos para frente. Hoje hoje, 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 hoje nosso programa está tá apertado. E me
0: diga uma coisa: você achava que era melhor privatizar logo a Petrobras e se livrar desse problema, como disse o presidente da República essa semana?
1: Rapaz, aquilo é um troço. É a mesma lógica de. Ele ele, ele sucateia né, o serviço, mas onde é que já se viu privatizar a empresa que dá lucro? É a mesma história da, da, dos Correios, de querer privatizar os Correios, porque a empresa é ruim, porque a empresa não sei o quê, mas a empresa dá lucro, recorde.
0: Pois é. O pior não é isso, sabe o que é? Que a Petrobras, do jeito que ela vem sendo né, gerida e servindo, ela já está completamente privatizada, porque ela não serve a interesses públicos. Ela,
1: hoje, ela deixou de ser estratégica, né? Deixou, deixou de ser, de ela ser ela da ela, nação. Ela
0: tem a, a, a proteção e as benesses de ser uma estatal, eu digo benesses por quê? Porque o lastro de ter um governo todinho para lhe segurar é muito bom, né? entendeu? Você tem como maior acionista o governo, porém ela não serve ao seu povo. Ela serve aos especuladores, na sua grande maioria, especuladores internacionais. Então, pelo amor de Deus, Bolsonaro, deixa de ser escroto. Você já privatizou a Petrobras. O que a gente está querendo é que ela volte a ser pública. Isso. né Então vamos parar com isso. Mas se depender
1: dele, ele termina de vender.
0: Pois é, mas olha só, esse cara é tão antagônico, é tão conversador, é tão bravateiro, porque nunca existiu ninguém mais intervencionista no Estado brasileiro nos últimos 20 anos. Por mais que ele queira dizer que a esquerda é que é estatizante, ele não conseguiu privatizar nada. Se você for fazer um levantamento, Dilma Rousseff privatizou mais do que Bolsonaro. Entendeu? O, 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 o ex-presidente Michel Temer é muito mais do que ele, porque inclusive toda vez que ele vai fazer algum processo de privatização ele tem um grau de intervencionismo tão grande que acaba que o processo não sai, espero que continue assim porque pelo menos ele não está conseguindo acabar com grandes empresas brasileiras como a Eletrobras imagina o Correio, né? Fernando
1: Henrique com mais 8 anos hein? meu Deus do tinha céu, mais é nada. Não, não tinha
0: mais nada não tinha sobrado nem o mastro da bandeira <risos> tinha sido privatizado também, né? Vamos em frente. Outra coisa rapidamente, ei bicho, esse negócio de delta cron sacanagem, né velho? É, acho esse, acho né?
1: que é só burro. Não, 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 de não. Assim. não, não. É, bicho, sacanagem
0: para a covid. Pelo é. amor de Deus, eu, só essa semana eu fiz dois exames. Não, você tá limpo? Tô limpo porque eu vou viajar, né? Vou tirar a folga. No próximo programa, infelizmente, não estarei aqui com né, meu companheiro aqui, Felipe Gesteira. Mas o caba Pensa que não, já fica agoniado. Bicho, será que essa peste dessa Delta Cron já tá aí para me pegar?
1: Mas você tá limpo. Vamos para tá Felipe
0: pulando para Paraíba rapidinho, que a gente tem um pacto de terminar no tempo, né? Hoje,
1: hoje é. Hoje é, hoje né?
0: É. O que, é que você acha de praça e rua com o
1: nome de Olavo de Carvalho? Rapaz, eu, 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 vou até, eu vou até dar um spoiler. Diga. Vai ter café quente e café frio nisso aí. <risos> <risos> eu
0: não tenho a menor rapaz, condição. Rapaz, rapaz... Como é que um vereador chega e se propõe
1: a se prestar um serviço desse? Eu Você acho vai... que o pior não é o vereador,
0: Anderson. Diga aí quem é o pior.
1: O pior é a Câmara aprovada. Câmara, a Câmara aprovou só nós. Porque o vereador... Você viu quantos pode... votos
0: contra teve? Só um. Só um da
1: vereadora do PC do B, a Jô cara, pelo amor de porque, Deus porque olha, o vereador propor, ele pode, pode não ser só burrice, pode nem só ruindade, pode ser esperteza política dele estar tá querendo pegar um nicho de votos aí suficiente para eleger ele de novo, certo? Agora se o, o resto da, da legislatura baixa a cabeça e acha que um cara que defendia o terraplanismo, que acreditava que a terra era plana, que vacina implantava chip, um, um, um maluco desqualificado daquele que é, que não compuseram suas músicas. Ainda bem que tem um documentário agora
0: que mostra os cava compondo ao vivo. Tu né? já pensou, velho?
1: Aí quer dizer, como é, como é que fica a imagem da Câmara de Campina Grande desse jeito? Pois é, eu, eu sinceramente fico sem
0: acreditar. E mais uma vez, Campina Grande é uma cidade que já produziu muita ciência, que tem grandes professores, grandes feitos na área da engenharia. Né? Como é que ela agora se propõe a ser protagonista né eu, eu, está na, está fico... na vanguarda do atraso ah, mas eu fico com, eu Deus. fico consternado com essas é, coisas dessas é, câmeras é, é triste é triste é triste acho que a cidade de Campina Grande poderia se revoltar com esse tipo de absurdo né já não basta o que a gente vê em, em relação a outros, a outros temas o que a gente viu aqui recentemente com relação aos ataques conservadores que se teve né por conta da, da, da história da sogra do prefeito o que a gente viu durante a gestão da pandemia que estava lá o tempo todo empurrando cloroquina e ivermectina, querendo quebrar protocolo. Saiu aqui, inclusive um estudo, não sei se você viu, da revista Lancet, né, mostrando que as cidades bolsonaristas foram as que tiveram Mais pior. E é uma revista internacional, Isso. viu? Não é nenhum estudo feito pelo PT, não, viu, pessoal? Foi a revista Lancet, tá? Então, É triste um negócio desse, né? Aí será que ele perdeu o
1: eleitorado? Perdeu nada, homem.
0: E aí, essa briga aí? Efraim, Cícero, como é que fica em Agnaldo Ribeiro? Vai ter rompimento? Vai ter 300 prefeitos?
1: Rapaz, eu só acredito, eu só acredito quando chegar no dia do registro de chapa. E é? É. O que vai acontecer? Eu acho que que o povo gosta, esse povo gosta de cavalo selado, certo? É. É. Ninguém sabe se vai ter mesmo chapa de oposição Hum. ou se vai ser um chapão. Hum. um chapão, se João vai ser o, o, o dono do chapão pro Lula certo. e onde tiver vaga, se, se João for de chapão única com Lula e, e a esquerda for só Pedro, a, a, aquela esquerda. A, a esquerda não, né? A, oposição, a única oposição a João for Pedro, hum. que é uma oposição muito fraca, com um discurso. que é, é natimorto, e o discurso de Pedro, cá para uhum. nós. Né? Se o chapão for João, meu amigo, vai, vai ter, todo mundo vai estar querendo se pendurar na chapa de João. Aí vai caber a Fraim, vai caber a querer todo mundo vai querer entrar ali. É, né? É. Então tá bom, vamos aguardar, né? E Lula? apoiou o veneziano? Declarou
0: apoio a veneziano? Você viu ele declarar ele dizer não, porque olha, é... o
1: que os ricardistas vieram reclamar comigo foi dizer, não Lula não só faltou, isso, só mas, faltou mas, bater
0: palma mas, mas o povo escuta o que quer, é. e o pior não é isso que ele fala cinco segundos, né? e está começando a falar sobre outro assunto e diz, olha aqui na Paraíba, eu tenho convicção que nós temos que ampliar com o PMDB, com Rapaz, o veneziano isso é Agora... igual a Bíblia, o povo Meu pega, o povo pega as
1: escrituras sagradas e em cada igreja é, se lê de um jeito é, entendeu? É, de porque o que eu, eu vou dizer, aí vieram dizer que eu estava querendo botar terra. Eu vou dizer que veneziano é o candidato de Lula, quando Lula disser, abre aspas, veneziano é o meu candidato na Paraíba, fecha aspas. Uhum. Aí pronto. Aí o é. homem disse. mas ele dizer que aliança, andar junto, é, não sei o quê. É triste. Então, assim, ele é, eu, não é fechou medidade. com Agora ninguém que ainda, não. O mais
0: triste é que esse povo não, não pode querer né, censurar as pessoas que escutam as coisas no, com menos paixão do que eles. Porque... Vamos dizer que eles têm razão, que Lula tem uma preferência por veneziano, E que não Lula
1: é? venha a apoiar veneziano, vem pode a apoiar, pode até
0: vir, não é? é? Agora me diga uma coisa,
1: esperar se, acontecer, se né? isso
0: não acontecer?
1: Pois é, esse povo fica com a cara é. Se,
0: por exemplo, o partido de veneziano fechar esse acordão aí, PMDB, PSDB e Aliança pelo Brasil, como é que fica aqui? Eu até diria, por que que veneziano não sai logo do PMDB? Vamos lá. Não é tão arrochado? Não é tão arrochado? Vem, vem porque aqui, aqui, muito para nós, o PMDB vai somar em quê aqui na Paraíba para uma eleição local? Porque o PT é um partido muito maior do que o PMDB, tem muito mais tempo de televisão. Então, se é desse jeito veneziano, vai pro PT
1: logo, é. resolve a situação. É. E ele não ia é. porque o candidato do PT, porque Jackson não tava distribuindo candidatura, não era do PT? É, Oi, PT... primeiro foi quem mesmo? <risos> Primeiro Lígia, foi Lígia, foi depois Cartacho, né,
0: saíram fazendo aí. Eu quero saber, eu gostaria que me digam, se existe esse amor todo, essa sinergia toda, por é, que veneziano e, e, o veneziano não vai para o PT? E agora você tem... matou
1: a cobre e mostrou é. o pau, viu? Pronto.
0: Vamos, que que vamos deixar o desafio aqui. Eu quero
1: saber. Não é candidato de Lula, não de Lula, quer amarrar? Tem não... até o dia 2 para mudar de partido, veneziano. Então pronto, veneziano. Então, né, vamos... A chave do PT está com o Ricardo. Pois é, agora talvez... <risos> não, não, desculpa, foi alto falho, está com o Jackson. tá com o Jackson, não, tá com o Ricardo. tá com o
0: Ricardo? É, Jackson só faz barulho, quem tá mandando e desmandando no PT é, é Ricardo. Então Contigo. a
1: chave do PT tá com
0: o agora, Ricardo. Agora sabe o que, é que pode acontecer? Podem não querer veneziano lá, porque querem só fazer de
1: conta que vai ter continuar candidato.
0: mandando no PT. Ei, e e, é... e o,
1: pior, o pior não é nada, é fazer de conta, porque se veneziano for, aí eles não vão poder dar ré mais não. Pois é, vai é. ter que ter candidato de todo jeito, mas o fazer de conta, sabe o que é bonito do fazer de conta? É daqui a pouco o PT estar com o rabinho entre as pernas e estar junto na chapa com o João, tu duvida? Eu não duvida de nada, meu amigo,
0: porque eu sei que na hora que vai valer é o pragmatismo eleitoral e e a resolução do PT inclusive já está clara, que os diretórios estaduais em nada são a mesma coisa, quem vai resolver e dizer com quem vai estar junto em cada estado é o diretório nacional e mais especificamente quem lula, né? Vamos então para frente. Vamos café. Terminamos aqui. Olha, Felipe, que a gente vai conseguir pela primeira vez chegar no tempo Toca. marcado, beleza? beleza? Chegamos ao bloco final do programa com a coluna Café Quente e Café Frio. Frio, né, Felipe? Quem está em alta e Gelado. em baixa com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Camarada Felipe Gesteira, vamos aos eleitos da semana.
1: Frio primeiro, né? Café
0: frio, porque a gente tenta terminar o programa falando bem de alguém, né? Então... Que seja o seu café frio inicialmente.
1: O seu café frio vai para a Câmara Municipal de João Pessoa. E yeah. é? O que foi que houve ah, com essa Câmara irmão. ilustre? Porque o que eu disse há pouco da Câmara de Campina Grande, hum. que a vergonha não é de quem propõe, a vergonha é de quem referenda. Certo? Vereador Milanês Neto propôs uma homenagem, e eu acho, eu sou contra homenagear qualquer um, qualquer cruzeta, hum. certo? Vereador Milanês Neto propôs um título de cidadão pessoense a Valdinei Veloso. Como é, homem?
0: Título de quem, cidadão. Quem foi que propôs? Repeta aí.
1: Milanês.
0: Milanês Neto. O Milan até Pro... bom, rapaz. Net era. O que é que tá havendo com o Milanês
1: Neto? Eu é vou bom perguntar. aonde? Um cabo que propõe um título não, de cidadão. Não,
0: eu, não, às vezes eu dou direito ao surto, às vezes a pessoa... Tem alguma, alguma,
1: Milanês.
0: algum fato específico. Vamos lá. Milanês, uhum. o uhum.
1: fato é babar os ovos do reitor. Milanês propôs um título de cidadania ao reitor da UFPB, porque o reitor é de Itabaiana, não sei de onde... Hum. Aí o reitor vai e usa uma vaga da UFPB por meio de cotas, hum. tira a vaga de um estudante que Exato, o G1, numa matéria isso. muito bacana publicada hoje, achou o estudante que teve a sua vaga roubada pelo reitor, que o reitor é beneficiado, o reitor não está precisando de cota, uhum. certo? a gente já discutiu isso aqui, ele está em outra situação financeira, tira a vaga de um estudante mais humilde, de 17 anos de idade, que precisava daquela vaga, hum. certo? e o menino dizendo que precisava, Aí a Câmara vai... Claro que foi antes da história das cotas, mas a Câmara podia revogar essa homenagem Hum. e manter o mínimo de de postura moral de um legislativo municipal. Pois a Câmara hoje entregou a... Homenagem a Valdinei. Que maravilha. Né? E aí eu digo que a culpa não é só, não é só de quem divulgou propôs. Bem
0: isso? Divulgou? Vai ser divulgado. Vai divulgar o oh, Suetônia. E aí, como é que fica? Porque eu sei não. que dentro de casa ele vai ter problema. Não, esse mas... negócio de divulgar a homenagem de Valdinei. Vai dizer que não foi ele, não, foram os vereadores. <risos> E mas quando, olha, é verdade, ele está fazendo o trabalho dele. É né? competente nosso amigo Suetonio Sotomayor, mas é duro. É. Já pensou ter que divulgar uma homenagem de Valdinei?
1: Nosso amigo Só faz muita cerveja, quando faz não, é bem não, pouquinho. Ele, ele,
0: ele sempre foi amarrado com esse negócio é. de cerveja, mas tem até uma cerveja para a gente visitar, para a gente tomar. Nosso amigo Guilherme Fernandes abriu aí uma casa maravilhosa, o mestre cervejeiro João Pessoa, né, que ele está trazendo de volta para a cidade, mas no outro patamar. É. Qualificadíssimo, cerveja da de... Diz que, inclusive, essa semana está cheia de cerveja verde, em homenagem a São, São Patrick, Patrick, né? Vamos lá, né? tomar. Diz que era um santo lá, o, pat... o patrono da Irlanda, que gostava de tomar um goró bom, né? Isso. Pois vamos prestigiar lá também. Então, né?
1: meu café quente vai a Câmara de João Pessoa mas e não café só por. Pra... Né? Frio, frio. Não só por milanês, pela uhum. proposta do milanês, mas pelo legislativo que aprova e sustenta uma homenagem dessa.
0: Beleza, vamos para frente, né? Seu café frio está dado. Meu café frio, Felipe, vai para... Acho que eu já dei um café frio para esse rapaz e vou repetir. Para o digníssimo né fela secretário de cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, que achando pouco, já todas as canalices que fez, o dinheiro que usou para estar tá passeando nos Estados Unidos, depois pedindo, inclusive, ressarcimento por um dinheiro que ele não gastou a empresa aérea, que resolveu agora fazer uma campanha declarada e, e ostensiva contra a aprovação da lei Paulo Gustavo, né, que destina 3,8 bilhões como amparo à cultura, fomento a cultura do no nosso país, principalmente depois de tantas dificuldades que se passou nesse período de Covid. E aí esse rapaz, né, junto com um dos filhos do presidente Bolsonaro, né? o Eduardo Bolsonaro, estão aí numa cruzada pelo veto à lei que foi aprovada pela, pelo Congresso Brasileiro, e com detalhe, com o voto do outro filho do presidente, que agora estão tirando onda, dizendo que ele apertou e votou errado, né, mas meu café frio vai para esta figura indigna é um que é troço. o secretário de cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias.
1: Seguimos? Café quente
0: e o seu café quente, Felipe O Café
1: quente, quente eu já dei spoiler. Meu café quente vai para João Oliveira. João Sim, Oliveira bem. até publiquei um artigo no Termômetro da Política. Muito bem. João Oliveira é, é o que resta da lucidez na Câmara de Campina Grande.
0: Muito bem, muito bem. É ainda bem que nós temos a Jo para que Campina Grande, né? Para vergonha
1: de ser completa, não né? Ser
0: completa. <risos> né? É triste. A é uma grande que... vereadora, viu? Eu, João Oliveira. É um, para é um que orgulho. ela para que ela cresça. torço para que o PC do B né, volte a, a, a ocupar espaços generosos na, na, na nossa política né, acho que foi legal tá. aí uma coisa que eu acho muito legal é essa federação que está sendo feita porque no final das contas ela de alguma maneira vai preservar o PCdoB que, que é o partido mais antigo do Brasil né, ele e o PCB tem uma mesma origem mesmo tempo de, de, de história de luta e é importante que ele continue existindo e que tenha representantes como o Jô. Né?
1: E o seu café quente.
0: Parabéns. O meu café crente vai ser um café quente póstumo, Vai ser para o humorista Paulo Gustavo, que não só... Mereci, mereci. Não só por conta da lei que foi aprovada em seu nome, mas para servir também de contraponto a essa lógica mesquinha, preconceituosa, que humoristas como um Danilo Gentili né? e um Porchat da vida, que eu acho outra coisinha, que para mim não sei muito bem o que, é que aquele Porchat é. Sabe? se se é progressista, se é conservador, para mim é mais um oportunista que faz piada da desgraça alheia se isso lhe for conveniente e render alguma coisa. né? Então, resumindo, vai para o Paulo Gustavo, porque estamos precisando de contrapontos, relembrar valores que muitas vezes são distorcidos e até quando vai se fazer a defesa, precisa de alguma maneira passar o pano e minimizar aquilo que são práticas que deveriam ser completamente abolidas e inaceitáveis no nosso país, como as de um Danilo Gentili, como as práticas que, são também, que nós relatamos aqui com relação ao a, a que está sendo tratado no conflito da Ucrânia e Rússia, que a gente consiga né, produzir leis, produzir atos que reflitam esses valores. E a lei Paulo Gustavo é uma lei importante, é uma lei válida, necessária, e que ela sirva pra, como instrumento político para se contrapor ao que está aí nesse país, que está muito triste, viu, Felipe? Tá, tá m- difícil. Está muito difícil. triste mesmo. Está difícil. E vou dizer a você: me dá uma angústia imaginar que uma figura dessa ainda consegue ter mais de 20% da população lhe apoiando, quase 30%, indicando uma possibilidade de voto. Né? Fico ansioso pelo resultado eleitoral desse ano para saber se a gente vai se livrar disso ou se nós vamos ter mais um período de obscurantismo e de tanta ruindade, de tanta miudeza. É como esse exemplo que nós colocamos, que a gente falou brincando, mas é muito sério. É sério. Eu vou destruir os índios e ainda vou ganhar uma medalha para dizer aqui, ó, quem manda sou eu, quem pode sou eu. Eu tenho o poder do escárnio. É, é demais isso. Demais. É mostrar total desrespeito. Total desrespeito pelo ser humano e que uma pessoa que não, não, não respeita né, a, a humanidade, a vida, a gente não pode esperar nada de bom. Que esse sujeito saia logo e que a gente possa se livrar Eu disso. Pega o beco. Ok? Ok. Vamos bater o recorde hoje? Vamos embora. Pois este foi o podcast 40 graus de 18 de março de 2022. João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de stream e no site podcast40graus.com.br Abraço a todos e todas. Abraço aqui ao companheiro Felipe Gesteira. Abraço. Próxima semana não estarei aqui. Boa viagem, mano. amigo. Um... Descanse, aproveite. Lhe mando um abraço lá de onde estiver.
1: Tá certo. Né?
0: E obrigado também a todos que acompanharam o podcast e essa audiência qualificada que... Nos orgulha. Pessoas legais que mandam mensagem, que dizem do valor, que acham importante que se ter uma discussão sobre temas os mais diversos, mas temas necessários e que, de alguma maneira, podem contribuir para melhorar um pouquinho o debate na nossa sociedade. É isso.
1: Até mais. Até mais. Valeu. Até o próximo programa. Até.
0: abraço a todos aí.
1: Valeu. Podcast 40 Graus.
0: Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.